0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 20 de abril. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Feria de Tecnología Agrícola FAME Innova abrió sus puertas el miércoles 19 de abril en IFEPA después de su última edición en 2019 con una previsión de asistencia que supera los 20.000 profesionales agrícolas que hasta el 22 de abril visitarán el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia. Escuchamos al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
2: Comenzamos ya la Feria de Tecnología Agrícola del Mediterráneo. Muchísimas gracias, señor consejero, por aperturar esta, esta feria, que significa muchísimo para la región de Murcia y también muchísimo para la institución ferial Villatorre Pacheco, porque es el certamen que, de alguna forma, fue el germen, el motivo de la creación de esta institución ferial. Y además porque supone también lo que es el sector agrícola, la importancia de ese sector para la región de Murcia, en la cual aquí, durante estos días, pues vamos a tener toda la oportunidad pues, de saber exactamente el verdadero alcance de la tecnología, de la innovación que siempre de la región de Murcia pues, se ha llevado a cabo y que desde aquí pues, se va a transmitir pues, prácticamente a, a todo el mundo. Y además lo hacemos precisamente en el recinto federal de la región de Murcia, una referencia que tiene la región de Murcia, que tiene nuestra comunidad autónoma, pues como, como motor de desarrollo económico y para que todo el tejido productivo y social y económico pues, vea aquí en nuestra feria pues precisamente la mejor referencia que puede tener en nuestra región.
1: El certamen congregará a más de 200 empresas de la región, así como de otros puntos del país, ...e incluso del extranjero, que darán a conocer... ...los más recientes avances técnicos... ...y las últimas novedades en materia agrícola... ...ocupando una superficie de 27.000 metros cuadrados.
3: Y por supuesto también, pues quiero animar y pues, agradecer... ...sobre todo a los organizadores... ...el llevar a cabo esta feria agrícola... ...la feria de innovación agraria más importante... ...que se celebra no solamente en el Levante... ...sino yo me atrevería a decir, en todo el Mediterráneo... ...la región de Murcia destaca por muchas cosas... ...y también por esa apuesta por la innovación... ...por la investigación, por la tecnificación en el sector agrario y por eso es importante también destacar que aquí esta, en esta primera edición pues vamos a contar con más de 200 empresas las cuales van a mostrar sus últimas innovaciones tecnológicas agrarias con el objetivo de seguir garantizando que se mantiene la excelencia en la gestión del ciclo del agua en nuestra región. Vamos a ser testigos de las últimas innovaciones que se han desarrollado que permiten al agricultor seguir avanzando sobre todo en lo que es la optimización de esos recursos hídricos y por supuesto también garantizando poder llevar a cabo lo que es la producción de alimentos, de alimentos de excelente calidad de los alimentos que requiere el consumidor. Seguiremos ...siendo líderes en cuanto a producción y por supuesto en cuanto a exportación de alimentos en todo el mundo y para eso hay que seguir apostando por la innovación, la investigación y la tecnificación. Desde el Gobierno regional lo tenemos muy claro, vamos a seguir invirtiendo en esa investigación, en esa innovación y en esa tecnificación. Son más de 90 los centros de investigación que tenemos en la región de Murcia, no solamente a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, también a través de los CIFEAS, a través de las, de las eh, OCAS y, por supuesto, también a través de las universidades que tenemos en nuestra región, como por supuesto la Universidad ...Politécnica de Cartagena, la cual es la cuna de los grandes profesionales que tenemos actualmente dentro del sector agrario en la región de Murcia. Quiero desde aquí animar a todos a que se acerquen hasta el próximo sábado para conocer esas innovaciones eh, agrarias que, somos, que vamos exportando por todo el mundo, que simplemente hay que desplazarse unos metros hasta aquí, hasta Torre Pacheco, esta magnífica ciudad que tenemos en nuestra, en nuestra región, para poder conocer esa innovación y, por supuesto, también aprovechar el tiempo para disfrutar de la gastronomía, de la cultura y, evidentemente, de la hospitalidad de todos los vecinos de Torre Pacheco.
1: De forma paralela se va a desarrollar un amplio programa técnico que lo compone el Foro de Conocimiento e Innovación Agrícola en el que van a participar más de 20 expertos de reconocido prestigio, a lo que se sumará un programa de presentaciones de carácter comercial a cargo de las empresas participantes.
4: La feria ha decidido tener un soporte digamos, científico-técnico de difusión de los avances que se están produciendo en el sector y que hemos elegido, el comité técnico, que es eh, amplísimo y al que agradezco mucho su participación, pues elegir dos pilares importantes, como son las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, cómo se han incorporado y con qué facilidad se están incorporando al sector y los avances que se están produciendo permanentemente, y el otro eh, aspecto esencial que es el de la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista ambiental, pero también económico, y con el, digamos, la, la vista puesta en que los beneficios que genere este sector, eh, sobre todo en valor añadido, pues que repercutan entre los verdaderos protagonistas de este ámbito agrario, como son los agricultores, que merecen una mayor consideración social, pues sobre todo en esta, después de esta pandemia que hemos sufrido, en el que se ha demostrado, que ha sido un sector absolutamente esencial para nuestro país. Y creo que puede ser una buena ocasión de eh, mostrar este reconocimiento público al sector.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Isabel Zuazu, jefe de sección del Centro de Modonación de Murcia, nos habla de la donación de sangre que va a tener lugar esta tarde en Torre Pacheco.
5: Una de las unidades móviles del Centro Regional de Modonación se desplazará el día 20 de abril a vuestra localidad para realizar una donación de sangre y se hará en el Centro de Salud en horario de 17 horas a 21 horas. Queremos recordar que para ser donante de sangre la edad debe estar comprendida entre los 18 y 65 años. El peso debe ser superior a 50 kilos. La persona se debe encontrar bien de salud y no ir en ayunas. En la campaña de diciembre realizada en Torrepacheco, los días 22 y 28, se atendieron a un total de 162 donantes y se efectuaron 129 donaciones. Así que desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron en dicha campaña. Todas estas donaciones son fundamentales para mantener la actividad de nuestros hospitales, y llevar a cabo cirugías, trasplantes, etc. También decir que gracias a los donantes de sangre en el año 2022, en vuestro hospital de referencia, el Hospital Los Arcos Mar Menor, se transfundieron un total de 1.605 bolsas de sangre y 252 pulles de plaquetas. Así que animamos a vuestros oyentes para que se hagan donantes de sangre, porque quien dona sangre, dona vida. Y os agradecemos también la posibilidad de salir en antena.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: La comunidad pondrá a disposición de agricultores y ganaderos líneas de crédito blandas para hacer frente a la sequía. El Gobierno de la Región de Murcia va a poner a disposición de agricultores y ganaderos líneas de crédito blandas para hacer frente a la situación de sequía, según avanzó el presidente autonómico Fernando López Miras. La comunidad, a través de la Consejería Responsable de Hacienda, ya está ultimando esta medida que lanzará de forma inminente y supondrá un apoyo para el sector ante la creciente falta de agua y el encarecimiento de los costes que sufre. López Miras dio a conocer el paquete de medidas y ayudas excepcionales que el Ejecutivo Regional ha planteado en la reunión de la Mesa de la Sequía convocada por el Ministerio de Agricultura para salvar de la ruina a las explotaciones agrícolas y ganaderas ante el escenario actual. El presidente anunció que la región de Murcia ha acudido a esta reunión con un listado de propuestas concretas para el Gobierno de España de cara a socorrer a un sector que está claramente en peligro y que además está siendo demonizado. Entre las peticiones, López Miras destacó la habilitación de ayudas directas a los productores de almendro de secano y de cultivos de cereales, medidas fiscales como la exención de impuestos sobre bienes inmuebles de la naturaleza rústica y el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social o una prima de ganado de 30 euros para la alimentación de la ganadería de ovino y caprino que englobaría los gastos de alimentación de la cabaña exclusivamente a base de piensos. También urgió a que el Gobierno de España active todos los recursos hídricos adicionales que sean posibles con especial incidencia en las desaladoras y pozos de sequía para poder aumentar temporalmente la disponibilidad de agua. Para López Miras, las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, ya que nos enfrentamos a una de las peores sequías que se recuerdan. La comunidad también trasladó en la mesa de la sequía que la región necesita que el Gobierno de España autorice un riego de socorro para los cultivos de secano con el objetivo de no perder estas plantaciones. A la espera de que se pongan en marcha las actuaciones solicitadas, el presidente trasladó al sector que el Gobierno de la región de Murcia va a seguir ayudándoles y poniendo a su disposición todos los recursos y herramientas para que puedan salvar esta situación tan difícil. Escuchamos al presidente de la comunidad, Fernando López Miras.
6: Y ya les puedo decir también que la Consejería de Hacienda está trabajando en poner a disposición de nuestros agricultores y ganaderos una línea de créditos blandos a los que puedan acceder para poder hacer frente a esta situación que, como digo, si era complicada ya por el recorte del trasvase de Tajo Segura por parte del Gobierno Central, se agrava
0: La Asociación de Pensionistas y Jubilados de Torrepacheco celebró el pasado miércoles el Día del Pensionista. Un año más, pensionistas del municipio celebraron su día con una jornada de convivencia donde han participado más de 700 mayores. Un encuentro ya consolidado en nuestro municipio organizado por la Asociación de Pensionistas y Jubilados Virgen del Rosario de Torrepacheco. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Torre Pacheco Antonio León, el presidente de la Asociación de Pensionistas de Torrepacheco, Francisco Soto, con esa la de mayores Verónica Martínez, así como miembros de la Corporación Municipal, presidentes y directivas de asociaciones de pensionistas del municipio. Para finalizar, se hizo entrega de los premios Juegos Día del Pensionista para los mejores clasificados en dominó Parchís y Cinquillo. Escuchamos al alcalde de Orre Pacheco, Antonio León.
2: Primero, pues daros la, la bienvenida a este encuentro y dar también la enhorabuena al presidente, a don Francisco Soto y a toda la directiva por esta capacidad de convocatoria, de reunir pues, eh, a tantas personas para realmente para homenajear pues, a todos los mayores. Eh, siempre lo hemos dicho, sois la referencia, sois el ejemplo para todos los que tenemos algunos años menos y que queremos seguir pues teniendo en, en vosotros ese espejo para, para todos nosotros. Muchísimas gracias también, hay que darle la bienvenida también al resto de, de representantes de, de asociaciones de mayores del municipio a los miembros y representantes de los distintos grupos de la corporación local, a representantes de entidades financieras, a representantes de los, de los centros médicos, felicidades Maribel, a, también a los representantes de, de Protección Civil que están aquí para, para acompañarnos, para ayudar siempre a todo, lo que, a todo lo que nos haga falta. Y también yo creo que este, este día que es de homenaje a todo, también gracias también al señor Vicario Parroquial por, por acompañarnos y también por, bueno, por dar también esos consejos que muchas veces son necesarios en, toda, en todas las edades. Eh, tenemos que abordarnos también en estos momentos de gente que hoy no está, porque nos han dejado en, el último, en los últimos meses, en los últimos años nos han dejado, no puede estar que siempre nos han acompañado y no están hoy. También personas que están enfermas o por cualquier es que otro motivo hubieran estado aquí, pero no. no pero tenemos que acordarnos de ellos y pensar sobre todo que, que lo importante muchas veces es la salud la salud son muchas cosas importantes pero la salud es lo que no debe fallar queremos deciros que no solo tenemos que, que encontrarnos con motivos como este sino también con actividades eh, los mayores, las personas experimentadas tienen que estar siempre con actividad con iniciativa y es bueno que estén siempre pues, moviéndose, como decía dando ejemplo a los demás pero siempre haciendo cosas eh, porque al final la vida es eso, no parar y estar siempre pues eh, bueno no paráis y hacer siempre cosas, ¿no? Por eso os queremos animar a que sigáis pues, tan activos, tan dinámicos como, como siempre, que os sigamos viendo, pues así, así de bien y sobre todo eh, que tengamos muchísima salud para, para poder seguir viendo. Eh, Muchísimas gracias.
1: Noticias edición mediodía.
0: cinco personas desempleadas contratadas con proyectos subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación. El Ayuntamiento de Torrepacheco ha puesto en marcha dos proyectos subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación acogidos al Programa de Empleo Público Local y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, SEPE. Con estos dos proyectos se ha realizado la contratación laboral de cinco personas desempleadas que comenzaron el 31 de marzo de 2023. Estos proyectos se denominan Activando Juventud, Espacio Joven 2023 y Adecuación de Alcorques y Accesibilidad Peatones 2023. Estos proyectos han sido subvencionados en las cantidades de 24.318,9 euros y 74.812,50 euros respectivamente. En el proyecto Activando Juventud Espacio Joven 2023 está contratado a una persona desempleada en la ocupación de animador comunitario, monitor sociocultural a jornada completa durante nueve meses, que realizará trabajos para dinamizar actividades para jóvenes, adolescentes y población en general mediante la programación de actividades de ocio, tiempo libre y cultura, utilizando para ello las instalaciones en el denominado Espacio Joven ubicado en Torre Pacheco. Todo ello enmarcado en el plan estratégico de juventud y Pro promoviendo en todo caso la participación de los jóvenes. En el proyecto Adecuación de Alcorques y Accesibilidad Peatones 2023, se han contratado cuatro personas desempleadas a jornada completa durante nueve meses en las ocupaciones de peones de la construcción. Este personal realizará trabajos y tareas consistentes en servicios para mantenimiento y pequeñas reparaciones o mejoras en los alcorques de arbolado y jardineras, así como la mejora de accesibilidad para peatones en aceras y vías públicas. Escuchamos a la concejal de Empleo, Verónica Martínez.
7: Bueno, pues nos encontramos en el hall del ayuntamiento pues para darle eh, la bienvenida a cinco nuevos trabajadores en el ayuntamiento de, de Torrefacheco. Cinco nuevos trabajadores que han sido eh, a través del programa de Empleo Público Local, que es un, un programa subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación y también eh, cofinanciado por el, Ministerio, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SEPE. Eh, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco presentamos do, dos proyectos a, a, este, a este programa. Un proyecto que es Activando Juventud Espacio Joven 2023 y el otro proyecto es eh, adecuación de Alcorques y, eh, y adecuación también. De, eh, de accesibilidad para los peatones 2023. Con estos dos proyectos, hoy se, bueno, el 31 de marzo se incorporaron con nosotros en el Ayuntamiento de Torre Pacheco cinco personas con el proyecto de juventud, una monitora sociocultural que va a estar nueve meses a jornada, a jornada completa pues para seguir esas amplias actividades y programación que desde la Concejalía de Juventud se están llevando a cabo en el, en el Espacio Joven de, de Torre Pacheco. También, pues, en el, el otro proyecto, pues, son cuatro peones que han que hemos contratado desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco para realizar todas esas actividades, toda, todas esas tareas de mantenimiento de alcorque y de accesibilidad para, eh, para peatones en el municipio de, de Torre Pacheco a través de la, de la Concejalía de, de Servicios. Eh, en total, estos dos programas suman casi 100.000 100 euros que no han subvencionado a través del servicio. Eh, regional de Empleo y Formación y cofinanciado por el Ministerio de, de Trabajo, el SEPE del Gobierno de España. Y, y esperamos que en estos, nueve, en estos nueve meses de trabajo, pues, eh, sus resultados pues, sean también vistos por todos los vecinos y vecinas de, de Torre Pacheco para que ellos, pues, a través que estaban desempleados, pues ya tienen nueve meses que van a estar trabajando en la casa de todos, de todos los pachequeros y pachequeras que es el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía. Noticias.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
8: Arrancamos el tiempo de deportes de celebración, porque el equipo infantil de la Escuela de Fútbol de Pacheco ganó la Liga el pasado viernes a falta de tres jornadas para cerrar la temporada, tras empatar a uno ante Murcia Promesas. El partido presentó un alto nivel de competición y no fue hasta el último minuto del encuentro cuando se decidió. Así definía Gregorio Sáez, portero del Torre Pacheco ese último minuto. En el
9: último minuto ha sido todo una bomba, una
8: bomba. Tras el encuentro, el capitán pachequero Gonzalo Escobar afirmaba que se lo venían mereciendo toda la temporada.
6: Felices con la merecida victoria de la Liga porque toda la temporada hemos merecido ganar. El partido se nos ha complicado un poco pero estamos vivos hasta el final y lo hemos demostrado. Hemos jugado mejor que ellos todo el partido, durante todo el partido y pues al final hemos, hemos ganado la Liga porque nos lo hemos merecido.
8: El míster Josep Soriano por su parte marcaba la regularidad como principal motivo de la victoria.
6: Ha sido una temporada que empezó bastante dura porque en pretemporada tuvimos unas cuantas dudas, es verdad que no nos fue muy bien al principio, pero bueno, desde que empezó la liga empezamos a competir a un alto rendimiento bastante, bastante regular durante toda la temporada, y quitando de una derrota y un empate, bueno, dos empates con este pues hemos sido muy regulares, que al final creo que lo que nos ha hecho estar a falta de tres jornadas ya campeones.
8: La felicidad de la escuela pachequera se multiplicaba por dos, con la Infantil Autonómica, que también ganó el campeonato el pasado fin de semana. Seguimos en Torre Pacheco, porque el futbolista pachequero Rachad Fetal, actualmente en la fila de juvenil de la Almería, se encuentra en la ciudad de Solórzum, en Suiza, concentrado con la selección española sub-18, para enfrentarse ante Suiza a doble partido. De Torre Pacheco nos vamos a Roldán, porque el Roldán Agrupación Deportiva no logró sumar la victoria ante Fuente Álamo, cañendo por cero goles a tres en el segundo encuentro de Copa Presidente, marcado por las numerosas bajas en el conjunto roldanense. Los pupillos de Miguel Ángel Saez ya preparan el siguiente duelo copero ante Juvenia. Por su parte, el dolor de Pacheco le tocó visitar el difícil campo de Lorca Deportiva, en el que tampoco pudieron puntuar. De fútbol nos vamos a fútbol sala femenino, porque el s de Roldán consiguió llevarse el derbi ante la boca de Eliel Cantarilla, disputado en el Gabriel Pérez el pasado domingo. El partido tuvo la igualdad por bandera y no fue hasta el último minuto cuando Alba Gandía, a base de Maite Mateo, pudo abrir la lata y sumar la victoria, la segunda victoria consecutiva en este mes de abril. Las roldanenses ya se encuentra preparando el encuentro de este viernes a las 9 de la noche ante el Deportivo en Gran Canaria. Este partido se podrá seguir en directo por Bubucela y por los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. También se conoce el rival de las roldanenses para la final a 8 de la Copa de la Reina que se disputará del 27 al 29 de abril en Boadilla. ...será Marín, el rival de STV en esos octavos de Copa... ...por si fuera poco, este domingo a las 12 del mediodía... ...el Gabriel Pérez de Roldán acogerá otro derby regional... ...pero este en segunda división... ...y es que el filial, dirigido por Ramón García... ...se enfrentará al Algaida en un duelo crucial... ...para ambos tras caer derrotadas en la pista de Merilla B... ...por un gol a cero el pasado fin de semana... ...esto destaca Ramón sobre el encuentro de esta jornada.
9: Bueno, este fin de... ...nos enfrentamos a Algaida... Eh, un derby siempre es un partido diferente, aunque sean tres puntos los que están en juego, es un partido diferente, porque al final es un equipo de aquí de la región y nosotros no venimos en las mejores mmm, condiciones en cuanto a resultados eh, ya que venimos de tres derrotas seguidas eh, dos fuera en Guadalcacín y en Melilla y una en casa con Torca. Pero sí es cierto que eh, en dos de los tres partidos hemos, hemos merecido algo más, sobre todo en este último contra Melilla, donde el equipo generó, donde el equipo encontró situaciones claras de gol que no supimos eh, materializar, pero... <coughs> Al final hay que quedarse con eso, con que el equipo está dando la cara, con que el equipo defensivamente está bien, ofensivamente genera. Nos está lastrando, como reitero, en los últimos tres partidos, el, ese acierto que, que antes sí teníamos de cara a gol. Apenas, apenas que afinemos un poquito la puntería, yo creo que, la senda de, que vamos a recobrar la senda de, de la victoria. Eh... Pues nada, invito a toda la gente que, que venga a animarnos, que venga a apoyarnos, que el domingo a las 12 en el Gabriel Pérez se va a ver un partido muy muy bonito. Por cierto,
8: ya se encuentran las mellizas de STV Doñi y Lola, concentradas con la selección española sub-21 para la disputa de dos amistosos ante Portugal. Y además, habrá tres jugadoras de STV en categoría infantil representando a la región de Murcia en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado en San Javier y San Pedro de Pinatar esta semana. Ellas son Irene Canova, Silvia Alcaraz y Lourdes Zapata, y Andrea Marín tendrá el papel de entrenadora. Del balonpié pasamos a balonmano, porque el pasado fin de semana el equipo juvenil de la Loma Roldán disputó los playoffs por la liga en Cartagena, quedando en cuarta posición tras caer derrotados ante el Cartagena en semis y Judesa en el tercer y cuarto puesto. ¿Hacía balance de la temporada Javi Ruiz, entrenador de la Loma Roldán?
10: Bueno, eh, el balance de la temporada de este equipo ha sido positivo ya que, bueno, el objetivo a principio de temporada era la clasificación al playoff y al final lo hemos conseguido. Sí que al principio la primera vuelta, sobre todo en la liga, se nos hizo un poco cuesta arriba eh, ya que tuvimos alguna, alguna lesión, alguna baja y muchos subían de la categoría previa al juvenil, que es la cadete y el salto de categoría parece que no, pero, pero se nota, es grande y, y eso nos costó algunos puntos a, en la primera vuelta, pero mmm, una vez que el equipo estaba más trabajado y era más piña, más familia, sí que sí que nos supimos sobreponer a todas las adversidades y en la segunda vuelta mmm, vamos los resultados vinieron de la mano y, y al final conseguimos clasificarnos para, para el playoff que como ya he dicho antes era el objetivo principal y, y nada, el desempeño en el playoff eh, bueno, podía haber sido mejorable pero, pero bueno, eh, muchos de estos jugadores mmm, prácticamente ninguno había jugado antes un playoff y, y la experiencia pues sí que nos pesa Pese a ello, muy contento con, con este equipo, eh, dar las gracias también a, a la directiva, a los padres, madres, amigos, a, a toda la afición, a los compañeros, a los entrenadores, a toda la familia que, que compone La Loma y, y también gracias a vosotros por darnos la voz que, que nos estáis dando ahora mismo.
8: En gimnasia rítmica, el club gimnasia-competición Torre Pacheco ha conseguido los siguientes resultados en los campeonatos celebrados este fin de semana. En el campeonato circuito Liga 1 individual, Cayetana González obtuvo la plata en categoría pre-Benjamín y Gara Cerdán, la plata, en categoría Benjamín. Y el conjunto infantil nacional base fue subcampeón en el torneo nacional Club Cartago. Y cerramos con taekwondo porque el club corio de Torre Pacheco ha vuelto a ser protagonista en el podio. Esta vez en el Open Internacional de España, celebrado en la Nucía del 14 al 16 de abril. Los medallistas fueron Juan Antonio Milán y Jorge Milán. Juan Antonio obtuvo el bronce en menos 74 senior y nos señalaba sus sensaciones con la tercera posición.
6: Hola, yo soy Juan Antonio Milán y me he proclamado tercero en el Open Internacional de España, representando a la Federación Española de Taikwondo. Eh, la verdad que ha sido un campeonato bastante, bastante complicado, con rivales de muy alto prestigio, ...en este campeonato he realizado tres combates... ...el primer combate contra un rival de aquí de España... ...el segundo combate contra un compañero de Irlanda... ...el cual fue un combate bastante intenso... ...donde logré conseguir pasar a las semifinales... ...y asegurarme la medalla de bronce... ...y en semifinales eh, perdí contra Brasil... ...en un combate también bastante intenso... ...donde... ...finalmente los últimos segundos... ...el brasileño me ganó por, por muy poco... ...la verdad que ha sido una experiencia increíble... Eh, ...con la federación española... ...y, y nada, muy contento, seguir trabajando... ...y el fin de que viene a representar... al Club Correo de Repacheco con Bulgaria... ...en el Europeo de Clubes.
8: Jorge por su parte obtuvo el oro en menos 63 junior... ...y también pasó por el micro de la radio municipal.
6: Hola, soy Jorge Milán...
8: ...y el pasado sábado 15...
6: ...me proclamé campeón del Open Internacional de España... ...que se realizó en la Nucía ...representando a la selección española de taekwondo... Eh, ...realicé mm, eh, cuatro combates... ...contra rivales españoles... ...y en la final... Eh, ...contra un rival británico... ...que ya tuve la oportunidad de hacer con él... En, en, ...hace un mes... ...en el Open Internacional de Holanda... ...donde también me proclamé campeón... Eh, ...las instalaciones muy buenas... ...y a preparar el siguiente campeonato... ...que el fin de que viene... ...nos vamos al Europeo por Club... ...a representar al Club Corio Torropacheco".
8: Y hasta aquí este tiempo de deportes.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidades de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 20 de abril en la región de Murcia. Poco nuboso por la tarde, intervalos de nubes medias y altas quedando poco nuboso por la tarde salvo por cierta nubosidad de evolución en las sierras, temperaturas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior, vientos flojos variables tendiendo al sur. La capital Murcia alcanza una máxima de 28 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 22 grados de una mínima de 12 y en el Mar Menor tenemos una máxima de 23 grados y una mínima de 10 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución.